1: 那么今天呢，我们先接着跟大家说一说啊，楚怀王最后所做的几件事情。其实我们说楚国本身呢，作为当时战国七雄当中土地面积最大、人口数量最多的国家，可以说呢叫做土地面积六千里，将士军事上百万，典型的一个超级大国。对于这种国家来说呢，我们说它是有一个犯错的基底的，说白了可以犯错误，但是楚国压根儿就没想到，尤其是楚怀王压根儿没想到，如此一来之后，楚国本身呢处在一种非常混沌的治理状态，自己所想的只不过是要维持楚国的现状。但是他不明白，一直以来对楚国虎视眈眈，并且最希望获得土地，或者说以最小代价获取最大量土地的，恰恰是他们最大的敌人，也就是现在楚怀王拼命想与之结盟的秦国。可以说，秦国已经盯上楚国了。问题不在于楚国到底要怎么样打败秦国，而是楚国要如何在秦国的攻击当中，以最小的损失换取。击退秦国，可以说呢，楚国本身呢。就处在一个非常混乱的当中。用时下流行的话来讲，楚怀王脑子没问题，但是这个情商实在是不够看。楚顺境还行，一旦处在逆境当中，这个人的脑子呢就会爆发出我们常人所无法想象的能量。当然，这句话绝非是褒义。我们说为什么说他没法想象？张仪不见他，他居然就能解读成为张仪和秦国认为楚国和齐国断交还不够彻底这种想法，只能说异想天开之能确实。不是一般人所能比拟的。很快呢，这楚国就决定啊，尤其是楚怀王本人决定要对秦国动武。当然，这种事儿已经早就在秦国，尤其是在张仪的算计当中。显然呢，丹阳一战，楚国惨败。当然呢。丹阳惨败之后，楚国所遭受的实际损失也仅仅停留在军事层面。虽然说当时楚国的汉中郡确实被秦国攻占了，但是毕竟是属于仓促之下退出来的，短期之内立足未稳。楚怀王既然已经决定要全力发动全国的兵力，把汉中郡抢回来，对楚国时下来说不是一件特别难的事儿。但是呢，楚怀王本身又是一个非常情绪化的人，他觉得这种事儿呢，尤其是自己先是被人骗了一通，所谓的六百里商于之地变成了张仪本人的六里封地，随后呢又在丹阳一带发动楚国全军之后，结果遭遇了一场惨败，因此呢，这种情况让楚国，尤其是楚怀王，觉得自己脸上特别没面子，这一下。楚怀王算是上头了，他决定要采取不同方式的进攻。怎么个不同方式法呢？他舍近而求远，不去打距离自己最近、原本属于自己最近的这种啊，就是我的汉中郡，反而呢，又一次非得看中秦国的都城咸阳附近。我们说，难道这次楚怀王出兵的目标既不是汉中，甚至不是商于，而是秦国的首都咸阳吗？再或者说，楚怀王居然想在这种情况之下一鼓作气，直接把秦国给灭了吗？我们只能说，楚怀王确实就是这么想的。这没有任何战略战术可言，纯粹是拿国家的命运、拿军队的命运去泄自己的私愤而已。也许有人会说，啊，楚怀王这一招不叫做“兵者诡道也，齐则正之，正则击之”。但是伯南认为，所谓的“兵者诡道，奇谋术数,数”讲的是在有实力去实施的情况之下，那才叫奇谋。你打个比方，如果此时此刻有一个国家实力跟秦国差不多，然后直接对秦国的首都咸阳附近来一场斩首闪击战。这样一来，才叫奇谋，才叫术数，才叫奇袭战。而楚国的实力和秦国，无论是军队还是经济上，都相差太远了。两者打仗，无异于以卵击石，送羊入虎口啊！这种方式，等同于说白了，就是自己给自己找死一样。果不其然呢，楚军啊，毫无疑问，再一次遭受到了军事上的惨败。领土方面。六百里的汉中一地，固然是没有办法再收回来了。此时此刻呢，迫于秦国的压力，没辙之下，又在割让两座城池。《孙子兵法·火攻篇上》就曾经这么说过啊。当然，伯南说的是翻译过来的话，不是对国家有利的，就不要轻易采取军事行动；没有取胜的把握，也不要随便用兵。兵者，凶器也。不到危急交迫之时，千万不要轻易开战。尤其是国军，你绝对不能凭借自己一时的恼怒和兴奋而兴兵作战；将帅也绝对不能凭借自己的一时愤懑而直接与敌开战。符合国家利益就动，不符合国家利益则停。所谓谋定而后动，其实说的就是这么一个道理。毕竟我们说啊，打仗也好，作战也好啊，做一些需要审时度势、需要谋定后动、需要动脑子的活，显然不能太情绪化。毕竟你恼怒了啊，后续事过去之后，你可以重新高兴起来；怨恨了，你也可以重新把这事放下。但是国家亡了，你想再复国很难；人死了，就根本不能再复活了。所以明智的国君。在作战之前，明智的统帅在作战之前都会好好的思考一下这场仗值不值得打，打赢了怎么样，打输了有没有挽回余地。良好的将帅对战争问题是必须要做到紧而又紧，深而又深的。毕竟呢，这是安邦定国安定国家，小到一个企业，大到一个国家和军队需要面对的事情。遗憾的是，这些所有的不可以不能做，楚怀王。无一例外，全都照做了。所以，我们说呀，这楚怀王是不是昏君呢？他算不上昏君，因为一方面来讲，他确实是一个有想法的人，他并非是想直接自己享乐，把国家弃而置之不管，绝对不是。他也是希望一位希望自己有所作为的国家。但是，楚怀王只能说他是一个庸君啊，有大志向。但是才华匹配不了自己的想法，说白了叫志大而才疏啊。想法很多，但是发现根本没有办法落到实处。一旦落到实处，反而还不如不动。因此，我们说楚怀王只能说在历史上是一个比较悲剧的人物而已
0: 。
1: 我们说呀。此时的秦国呢，已经算得上是经历了一波三折，尤其是在秦孝公，然后到秦惠文王这两代君主的经营之后，无论是从实力上，还是从能力上、军队上、经济上，可以说呢，都已经逐渐的开始超过了其他山东六国。武力上，以当时武力所谓最强的魏国作为对比。秦国的军队实力已经凌驾于魏国之上，可以说啊，仅仅从武力角度出发呢，秦国的实力算得上六国当中最强。商业角度出发啊，当时六国当中商力最强的当属齐国，虽然说此时的秦国距离齐国还稍有差距，但是也没差太远了。不过呢，我们说秦国一直以来传承的是君主明治，正是因为有明治的君主，才会有后续的大治。而就在秦惠文王嬴驷死了之后，秦国逐渐而短暂地陷入到了一场混乱当中。这个混乱的源头就是当时嬴驷的长子啊，我们历史上比较有名的秦武王。秦武王在位的时间呢比较短，而且很多人认为他啊是一个。脑子不是特别正常的君主，当然呢，这个事儿要怎么看？秦武王确实做事让人觉得比较莽撞。如果我们说好好的去思考一下他所做的事儿的话，会发现其实相对来讲，秦武王是一个相当有才华的人。我们说秦武王呢，嬴姓赵氏啊，这是秦惠文王的嫡长子。从小啊，他这个长相就和自己的亲爷爷和他的亲爹都不太一样。这几代秦国君主，前面几代可以说长得都是文质彬彬，到了秦武王这儿，生的是身高体壮、孔武好战、腰阔十围还有余，典型是一个非常强悍的秦国大汉啊！这是一个尚武的君主，因此呢，他非常喜欢。喜欢比武，没事就喜欢角力，而且还任用了三个大力士任比乌霍和孟说啊，这三个人呢都获得了大官。可以说，秦国虽然说出了点问题，但是也正是因为这三个人和秦武王的爱好，导致了秦国后续短暂的动荡。不过我们历史上也好，电视剧也好，很多人呢都专门把这个秦武王拉出来，然后狠狠的黑一通。为什么？因为有人认为他就是一个满脑子肌肉的人物啊，没有什么特别的才华。比如说，典型的，他很喜欢从小啊就喜欢跟这个勇士们去决力，然后呢任用了一个叫做乌获任比的这两名。孔武有力的超级武将，而且在即位之后对他们两个呢是任用有加。很多人觉得他就是一个典型的脑子并不是特别好使的人物。因此呢，从这个角度出发，他确实并不是一个让人乍一看啊，跟前两代君主一样很有思想的君主。但是我们好好看一看他所做的事儿，也会觉得他呢确实是一个自己很有想法的人物。首先，我们要说秦武王呢是一个有宏图大志的人。在武王三年（公元前三零八年）的时候。他就曾经跟自己身边的人说过：“我想驾长车过三川，直抵洛阳，好好去看一看周天子的王宫。此生如随此愿，我也就算是永垂不朽，光照千秋了。”当然，我们说呀，这秦武王所谓的“好好看看”呢，实际上他的意思就是要征服周王室，称霸中原。从此呢，他许下诺言，一直到自己实现这个目标为止，仅仅用了一年的时间。秦武王呢？确实是非常尚武的君主，在他的带领之下，秦国的军队呢，从下到上可以说非常喜欢啊去练武。如此一来之后，秦国军队从军事实力上角度来说，那是六国已经远远不能比拟的一种军队了
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。首先，我们说呀，这古代君主呢，可以说都有自己不同的癖好。那有些呢喜欢写诗作画，你比如说呢宋徽宗啊；有些呢喜欢扮将军打仗，当然还有像嘉靖一样这种几十年啊专门不上朝啊自己喜欢干活的人。秦武王呢喜欢跟手下的大力士们拼举重，这个爱好也源自于自己啊这个体型确实很庞大，性格相对急躁，思想呢崇尚英雄。后人之所以用武来做他的谥号呢，也可以体现出对他的一个为君之道的认可。历史上我们梳理一下，代武的这些帝王，大部分都是有作为的君主。周武王姬发，那人家呢是继承复制，灭商而建周；汉武帝刘彻就不用想了，平定匈奴啊，凿空了西域，开丝绸之路。魏武帝是曹操，消灭了割据，统一了北方。唐武宗呢是李炎，平定叛乱，打击藩镇。可以说呢，也是历史上一位有名的君主。单单看这些代武的君主，我们会发现那都是一等一的人物。那因此我们会认为，实际上很多人认为秦武王嬴荡本身并不是一个有才能的人，但是历史早就给我们的答案，他的能力并不比一般人差。他对历史上是有很大贡献的。第二点，秦武王呢，虽然说在位仅仅四年时间。但是呢，他却在位的时间给秦国做了影响三月非常深远的三件大事儿，分别是平定蜀乱、分设丞相和设置三川。他的作为呢，也正应了一句老话：“有志不在年高，无谋空言百岁。”四年做三件大事儿，或许很多人认为秦武王在位时间很短，他死后秦国陷入混乱。但是，也正是他所做的这几件事儿，给秦国统一天下奠定了坚实基础。首先呢，就是平定蜀乱秦武王元年，公元的三一零年的时候啊，公元前三一零年，蜀相作乱，杀死了蜀侯。秦武王呢，率军平定叛乱，诛杀叛臣。这一举动呢，实际上等同于给秦国稳定了一个大后方。秦秦国的大臣司马错就曾经之前说过：“得蜀即得楚。”后来白起攻占郢都，也就是楚国楚国最早的都城，包括王翦灭楚，都是从蜀地出发的。因此，平定蜀地对于秦国来说，无论是军事上的意义，还是说啊，又或者说文化上的意义、经济上的意义，都是有着很重要的作用。那我们说，大约五十年之后，蜀郡太守李冰父子在成都组织修建了非常著名的都江堰。两千多年以来，这样一个都江堰的工程呢，始终啊贯彻着防洪灌溉的作用，而且导致整个成都平原水旱啊，可以说在此之前经常泛滥，逐渐变成了沃野千里、物产丰饶、文化繁荣、人民安居乐业的福地。从这个角度上来说。没有秦武王平定叛乱，也就不会有后来的都江堰。第二个就是分设丞相。那、啊、秦武王呢，有着自己的政治主张啊和谋略见解。他即位之后，就把各国沿用的相国改成了非常著名的丞相。他的目的呢，就是跟六国的官位的名称进行一个明显的区别。清武王二年，他又专门调整了一下丞相官位，分设左右丞相各一年。啊，这两个人呢，可以说是有自己的明确分工，分别管国内的民生事务和对外的军事外交。左右丞相权力分割，两个人之间呢可以相互协力，同时又相互制衡。我们说，实际上作为丞相也好，相国也好，很多时候容易出现大臣权力过大，进而威胁君主。比如说，典型的商鞅就是这样一个后果。他这样一来之后，代表着秦国体内的政治体制呢，逐渐开始走向成熟。这一点也可以说是秦武王很多人认为他脑子不好使，但伯南却不太赞同的一个重要因素。第三点呢，就是设置所谓的三川三川郡、啊、三川指哪儿啊？指的是河南中部的黄河、洛河、引河三河的流域。在这个地域呢，可以说本来是战国的时候是韩国设置了一个郡。三川本身地势呢非常平坦，土地肥沃，水源发达，人口众多。秦武王四年的时候，秦国攻占了韩国的宜阳铁山，斩敌六万，顺道呢从韩国手内夺回了三川，获得了数百里肥沃土地和数万名的人口居民。首先，三川郡的设立对秦国的来说呢，最大的意义在于。每年可以获取大量的收税，同时呢又打通了东出函谷关，进而中原啊逐鹿的另外一条道路。可以说此举把秦国进行军事战争的前沿阵地再次向前去推移了一下。也正是因为三川打开了之后，秦武王才有了后来的事情。秦武王呢，终于。如了自己四年之前所发的那个誓啊，浩浩荡荡驾着长车，直接碾过了三川，到抵达了洛阳，到了周天子的王宫，在周王室呢，他也终于见到了代表所谓天子的九鼎啊。九鼎呢，到底是一尊鼎还是九尊鼎，到现在为止，专家争论多年未定啊。这伯南只是做一个说明，他的第一个想法就是要把这个九鼎搬回自己的咸阳秦宫之中。当年楚庄王就曾经问我：“这中原之鼎到底重其几何呀？”然后有人就回答他：“这个鼎的重量，你作为一个诸侯王是不能轻易问的。”但是现在已经时过境迁，春秋时代的周王室好歹还有些威风，而今的周王室已经没落腐朽到骨子里边。其实我们说秦武王的想法，变相来说并没有错，把这样一个宝物搬回当时天下最强的国家当中，也不算什么大不了的事情。但是毕竟一想啊，这周王室虽然说已经没落、腐朽、衰微到一定程度了，可周天子毕竟还活着，而且都站在自己身边。七国表面上还都算尊崇周王朝，秦国实力也没有到能够彻底跟天下决裂的程度，因此呢，秦武王就按捺着内心的激动，用手呢慢慢摸这个九鼎。当然，秦武王确实是天生神力，他平常最大的爱好就是跟大力士们举重啊。因此，既然九鼎现在还不能搬走，怎么办呢？我决定现场来举鼎，给大家取乐一下。这九鼎啊，是传说当年大禹治水之后，取天下之金进行铸造的。夏、商、周三代。都把它奉之为象征政权的传国之宝，当然九鼎最后在秦末战乱当中彻底遗失。后世帝王呢也非常看重这个九鼎的象征和意义，包括武则天、宋徽宗都曾经再铸过九鼎。因此，对于秦武王来说，在周天子面前举鼎是有很重的政治意义的。他的目的呢，就是代表秦国即将取代周氏王朝，也并非是简单的炫耀一下自己的身强力壮。他首先呢，让自己的著名上将，也是之前从齐国跑来的大力士孟说，也也有个名叫孟奔呐、啊，让他去举鼎。据说这九鼎啊有千斤之重。孟奔呢虽然说力量很强，但是举鼎还是失败了。这秦武王呢决定上前亲自举鼎。毕竟他的实力比孟奔还要稍微强一些，在众人的注视之下，这郑国之鼎还真就是被缓缓地举了起来。当然，鼎的分量还是太重。有两个说法，一个说法呢是这个太重了，秦武王当时手没拉住，直接把这个鼎脱手而下；另外一个说法就是秦武王本身实力没问题。但是他脚下这个牛皮战靴突然打滑，自己呢一没拿住这个顶也砸了下来。当然，不管怎么说，都是这个顶最终呢从秦武王手里边脱手而下，直接压在了他的小腿骨上。当然，胫骨呢就直接粉碎性骨折。毕竟我们说呀，这个伤在当时来看，当然在现在来看，这伤也绝对不是轻伤，实在是太重了。当天晚上，秦武王就因为重伤而离世了。武王当时呢，新婚不久，没有儿子，于是秦国就只能立他的同父异母的兄弟即位。历史上他就是非常著名的秦昭襄王，而他的母亲也就是非常著名的，当年还出了个电视剧啊，芈月，所谓的芈八子，当时也就是后来的宣太后。那我们说秦武王到底是怎么样的一个人呢？啊，很多人认为这就是一个脑子都是肌肉、没有什么太多想法的人。但是不能认为他只不过在位的时间太短了，而且在周王室面前举鼎这个事儿做的确实有些草率。不过他的父亲就算是秦惠文王一般英明的人，也做过往称西地的这种事情。我们没有办法取消一个人是否犯了错误。当然，历史呢只会看你犯错犯大还是小，太大了后世记不住你，小了你能遮掩过去，那你依然是明君。而秦武王只不过是比较倒霉的，他犯的错误把自己给砸死了，结果就是秦国也跟着陷入了一定程度的混乱。
0: 偏偏不由己，不敢风起，雨落放心归无期。人来人往，路漫漫，长夜孤寂，玲珑红透。世界。